Det är en glädje för mig att säga välkommen till det här programmet och centrala Uppsala. Vi sitter precis mitt inne i det allra mest centrala av hela stan och här där finns Pingstkyrkan där de här programmen spelas in. Så varmt välkommen du som tittar och också ett mycket varmt välkommen till gästen Torben Aronsson. Varmt Tack välkommen. Tackar, tackar. Jag ser ju alltid fram emot den här typen av program. Idag så tror jag att vi skulle kunna ha en programtid bortåt flera timmar och samtala. Ja. Torbjörn, om jag presenterar dig lite grann först. Du är forskare. Ja, det stämmer. Docent vid Uppsala universitet. Ja. Vilket ämne är det du beforskar mest? Det är kyrkohistoria. Och där så håller jag på med två olika fält. Det ena har varit Svenska kyrkan under 1800- och 1900-talet. Och det andra fältet är det som man brukar kalla för pentekostalismen eller den pingskarismatiska kristendomen. Under några minuter nu så ska jag dra ur dig så mycket jag hinner med av purt intresse. Men vi kan väl börja lite grann. Torben Aronsson, vem är det? Förutom att du är forskare och finns i Uppsala universitet. Din bakgrund? Personligt kristen sedan länge? Eller? Ja, precis. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Så att man brukar, jag brukar säga att jag är tredje generationen pingsvän. Så att växte upp i ett fromt, fromt kristet hem. Så den bakgrunden har du? Ja. Personlig resa, du tar paketet och gå vidare så att säga. Ja, det kan man säga, det har jag gjort så att säga så att jag har inte någon sån där direkt tidpunkt när jag kom till tro utan tron har funnits med hela tiden. Mm. Dialekten eh. dröjer för mig Sydsverige någonstans. Ja, det stämmer det så att det är ju Sydsverige som är uppvuxen i Blekinge och, mm. och Skåne då va? Ja. Och idag finns du här i Uppsala. Ja. Aktiv med din forskning. Ja. Och den vidrör ju det som är dagsaktuellt. Ja. Om jag skulle påstå så här att eh, den allmänna uppfattningen ja. den är att kristendomen är på väg ut. Eh, på något sätt så har allmän svensk uppfattning blivit så. Vad skulle du säga som forskare? Ja, alltså det är ju felaktigt. Eh, det är istället en ganska komplicerad bild. Eh, vad som har hänt under de sista 20 åren ungefär det är ju att Svenska kyrkan har tappat ungefär en miljon medlemmar efter att kyrka och stat skildes åt. Eh, och man kan se också att en del av de äldre frikyrkorna, protestantiska frikyrkorna, minskar också. Eh, men eh, det är en, en kraftig tillväxt eh, både bland katoliker, ortodoxa och pingstkarismatiker eller pentekostal kristendom. Där är det nästan en fördubbling ungefär på eh, de sista 30 åren ungefär. Talar du i kyrkobesök eller medlemskap i församling eller hur mäter man det? Ja, alltså jag brukar utgå från ett begrepp som används av statens nämnd för stöd till trosamfunden. Och det är begreppet betjänade. Därför att när det gäller medlemskap så finns det väldigt många olika typer av medlemskap och det är väldigt svårt att jämföra då. Så att, så att betjänade det är det samma som personer som regelbundet deltar i en församlingsverksamhet. Vi ska dyka in i lite förhoppningsvis detaljer, ja. men om jag tar den stora bilden. Vi har en politisk situation ja. som har blivit väldigt, ska vi säga, den sprider ut sig. Det är ja. inte så givet längre. Nej. Är det så också att de religiösa uttrycken följer samma mönster? Att det, polariseras? Nej, det, 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 det tror jag inte man kan säga. Utan, eh, 
vad som sker är väl... Eh, å ena sidan så finns det en väldigt stark ekumenisk strömning i eh, kristenheten eh, med olika eh, uttryck och eh, där är... Ska vi säga, den stora delen av, av kristenheten är ganska enad egentligen när det gäller de grundläggande trosfrågorna. Då. Eh, sen har vi då eh, liberala protestantiska samfund eller kyrkor som eh, tonar ner centralt del av det kristna trosinnehållet och etiken. Och där finns det en spänning då till både äldre traditionella historiska kyrkor eh, och nyare väckelserörelser. Om du skulle själv beskriva din, vad du upptäcker, om du åker ut och har en föreläsning, ja. vad är själva pointen? Vad är det stora? Den, den stora pointen som jag brukar lyfta fram det är ju att pingstkarismatisk kristendom har i princip fördubblats de sista 30 åren. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt då med tanke på båda svenska kyrkan har minskat på det kraftiga sätt som har skett, men också äldre frikyrkor. Så att det tycker jag är fascinerande. Det går precis tvärs emot som sagt, den här bilden då, eh, som man har. Men sen är det ju så här att den här bilden som man har den eh, stämmer inte så väl överens med verkligheten varken i Sverige eller i resten av världen framförallt. Resten av världen. Är vi ja. en del av det som sker globalt eller är vi en ö långt borta? Nej, vi, vi är absolut en del av det som sker i världen så att man kan se att de trender som finns i Sverige de återkommer i resten av världen faktiskt. Så att eh, det, från de två stora förändringarna som har skett de sista 25 åren det är ju dels att ortodox kristendom har kommit tillbaka i sina kärnområden det vill säga före detta Sovjetunionen och Balkan och delar av Centraleuropa. Och den andra stora förändringen det är ju att den pentekostala eller pingstkarismatiska kristendomen har, har ökat mycket kraftigt, särskilt på det södra halvklotet. Vi sitter ju i ett starkt sekulariserat Sverige. Ja. Det här programmet finns också och går över Norge. Finns det skillnader? Har du studerat Norge någonting? Nej, jag har inte studerat Norge. Man kan säga att vad som driver fram den här tillväxten i Sverige är två saker. Den ena är migration. Så att vi har tillväxt av, av kristen tro och aktiva kristna i Sverige genom immigration. Så att de ortodoxa kyrkorna och den katolska kyrkan, till stora delar så är det ju migrantkyrkor. Det finns ju svenska konvertiter också, ett växande antal av det, men det är ju ganska det är på marginalen. När det gäller pingstkarismatisk kristendom så finns det en tillväxt idag, både genom migration men också genom att det planteras nya församlingar och att församlingar växer idag i Sverige på ett sätt som de inte har gjort på ganska lång tid. Hittar du faktorer? Migrationen var jag, men ja. finns det andra faktorer du skulle vilja peka på till att det växer? Ja, alltså det, det är komplicerat det här, men vad som förenar alla de här kyrkorna som antingen håller ställningarna eller växer, det är ju att vill säga, bibelförkunnelsen, förkunnelsen av, av, av Guds ord är centralt i gudstjänstlivet, det förenar. Och sen så är det ju då, ska vi säga, tron på den heliga ande som är det som är det signifikativa för pentekostal kristendom, alltså den tredje trosartikeln. 
Och den får inte samma utrymme i andra kyrkotraditioner då. Så de två är en ganska klassisk ja. kristen förkunnelse? Klassisk kristen förkunnelse plus en spiritualitet, alltså trosuttryck eh, som lämnar utrymme för den heliga ande på olika sätt. Genom tungotal och tro på helande och profetiska tilltal och liknande. Eh, och klassisk pentekostalt? Alltså, ja, absolut. Det är ändå lite fina ord, men ja. jag skulle säga pingstkyrkaaktigt. Pingstkyrkaaktigt, absolut. Så att man kan säga att vad som har gjort att pingstkristendomen i vid bemärkelse har slagit igenom i världen i folkgrupper där den inte tidigare, kristen tro inte har funnits tidigare. Det är ju att på något vis så blir den kristna tro väldigt konkret när man tror att Gud faktiskt griper in i den här verkligheten. Att Gud kan göra under och, och att Gud vill hjälpa mig i den situation jag befinner mig oavsett vad det handlar om. Om du skulle göra kvantitativt, vi har i världen ett visst ja. antal, i Sverige ett visst antal, alltså hur, har du de siffrorna? Ja, jag har. det finns ju sådana siffror och det vanliga idag är att man delar in kristenheten i fyra olika traditioner eller kyrkofamiljer, och det är ju den ortodoxa, den katolska, den protestantiska och den pentekostala. Och då kan man ju undra, men den pentekostala är det inte detsamma som den protestantiska? Men faktum är att det pentekostala har haft en överbryggande effekt så att den finns också företräd bland katoliker, lite grann bland ortodoxa, inte så mycket. Och så finns det också bland folkgrupper där det inte har funnits någon kristen tro tidigare. Och där uttrycken kan vara ganska annorlunda då än vad man traditionellt förknippar med en protestantisk kyrka. Hur många finns det i världen då? Alltså det man tror att det är mellan 500 och 600 miljoner. Och här är det jättekrångligt att räkna och det finns olika uppfattningar om hur man bör räkna. Och, och, så att det är inte särskilt lätt att få några exakta siffror. Men däremot den stora bilden är inte, inte så svår då va? Om man zoomar in på Sverige då? Ja, om man zoomar in på Sverige så är jag uppskattar väl att det finns ungefär 250 000 då aktiva pentekostala kristna i Sverige. Och sen om man, finns det ju säkert dubbelt så många som någon gång har varit en del av någon pingkyrka eller annan typ av pentekostal rörelse eller sammanhang. Då, va? Men, men aktiva skulle jag säga att det ligger där någonstans. Cirka en kvarts miljon. Cirka en kvarts miljon. Ja, om man tittar på personer som betjänas av befintliga församlingar och förnyelserörelser inom Svenska kyrkan och andra liknande. Studerar du inverkan på samhället så får du så pass många så det till och med politiskt skulle vara intressant att fjäska lite med så stor grupp? Ja, precis. Alltså, sen är problemet är ju då att det här har varit ganska osynligt och är fortfarande ganska osynligt. Därför att dels så är det något som skär genom samfunden. Och det betyder att det hamnar inte automatiskt i en samfundsstatistik, den här utvecklingen. Och sen så sker den utanför de svenska trosamfunden. Så att det finns både svenska samfundsoberoende församlingar och det finns också trosamfund eller kyrkor som har sin hemmahörighet i Nigeria eller Brasilien eller Asien men som har församlingar i Sverige. När du började nosa på det här Torbjörn. Hade du den här, som jag tror många uppfattningen, 
att ja, men det är på väg ner. När du börjar söka så att det var du förvånad någonstans i forskningen? Ja, absolut. Alltså, jag har ju eh, följt ska vi säga, då, eh, olika typer av pentekostal kristendom sedan 80-talet egentligen. Och det har ju varit en förnyelse och det har varit en tillväxt av nya församlingar. Och det i sig är ju anmärkningsvärt när det samtidigt blir mindre församlingar i, i de andra kristna traditionerna. Men vad som är hela tiden väldigt fascinerande då, det är den här tillväxten som har satt igång för tio år sedan ungefär. Så att de sista tio åren ungefär så är det ju minimum 250 nya lokala församlingar som har bildats i Sverige. Som finns idag då va? och som är offentliga. Skulle du ställa upp på en beskrivning jag hämtar från en bok där... Man säger så här att den växande kristenheten är konservativ, den är mångkulturell i meningen, den kliver över den typen av barriärer. Ja. Stämmer det? Ja, det stämmer absolut. Så att absolut, den hamnar i, i det. Så det här med konservativ kan ju betyda många olika saker, men, men om det gäller etik och värderingar då, så, så är det ju så teologi. Alltså att det är liksom en fast, så att säga, klassisk kristen troetik som är fundamental då. Men sen är det, det kulturella så, så är det en enorm spännvidd från både det finns ju amerikansk och australiensisk mission i Sverige. Församlingar som är grundade av amerikanska eller australiensiska missionärer inom situationstecken. Men det finns också mängder av församlingar med afrikansk och latinamerikansk bakgrund. Och det är väldigt stora kulturella skillnader mellan de här. Håller Sverige... Håller det på att bli internationellt i meningen när vi hör om politiska valrörelser i andra länder, USA, Brasilien, vi skulle kunna fortsätta. Så har ju den pentekostala, om jag uttrycker så, det pingstaktiga. Ja. Det har ju faktiskt ett inflytande i reell mening. Ja, absolut det har det. Och sen är det lite komplext då hur det här yttrar sig. Då, va? Men, men jag tycker ju själv att det är, på ett vis är det, ju, är det ju lite roligt så här man tittar på de här regeringsförhandlingarna som pågår nu då var att två av, av personerna som ofta förekommer då var Elisabeth Santesson och Ebba Bush Thorbåda har ju sin bakgrund i olika typer av pingst eller pentekostal kristendom. Då, även om de inte, jag vet jag tror inte de tillhör någon sådan församling idag men, men de är formade av det och, och påverkade av det. Det märks alltså på det sättet. Som traditionell svensk så blir jag om jag nu vore så, livrädd för det du säger. Är dessa halvgalna, tungomålstalande, konservativa abortmotståndare på väg att bli fler i Sverige? Alltså? Ja, alltså, tog jag den nidbilden. Jo, absolut. Jag tror ju att, att, det, att det går åt det hållet. Det gör det ju. Och sen är det ju samtidigt som så att kulturellt så är det, stämmer ju inte bilden då. Utan snarare så är det tvärtom där att, så att kulturellt så är det innovativt. Och man följer trender i samhället när det gäller mode och musik och allt sånt här. Så att alltså mycket av den här tillväxten sker i storstäderna. Så att det är ju Stockholm, Göteborg och Malmö som den här tillväxten av nya pentekostala församlingar framför allt har kommit. Det här är intressant. Det du säger är alltså att den här tillväxten, den definierar du med vad, vad man tror. Men uttrycket kulturellt kan skifta. Alltså. 
Eller ja. till och med flexibelt. Ja, absolut. Det är det. Sen är det på något, det finns vad som är, ska vi säga, en förenande länk mellan mycket av, av de här församlingarna. Det är att man är påverkade av anglosaxisk populärkultur och engelska språket. Så att väldigt många av de här församlingarna har engelsktalande namn. Man använder engelska i gudstjänstlivet. Blir de så också? Är det lite anglosaxiskt? Nej, alltså lite grann, lite grann är det. Och det här är sånt som man får forska om då. Vad får det här för konsekvenser? Så att man, jag tror att man hämtar ideal från amerikansk och brittisk och australiensisk pingst karismatisk kristendom. Då, va? Men, Pekar forskningen åt något håll just nu? Vad det påverkar? Eh, ja, alltså jag tror att det påverkar eh, sång och musik exempelvis. Hämtar sina förebilder från de här länderna. Eh, och eh, jag tror också att den kristna media som finns i, i den engelsktalande världen den, den har ett genomslag också. Så man tar del av, av gudstjänster, eh, bibelundervisning, eh, musik... Eh, sånger eh, över både nätet och tvn och, och det här tar man efter och försöker omsätta det i sin kulturella situation då och eh, det betyder att, att den här anglosaxiska kulturella påverkan den har med uttryckssätten men ska vi säga under i de här mode och, och, och musik och, och, och del uttryckssätt så finns det ska vi säga Afrikansk, afrikansk eh, mentalitet om man besöker en afrikansk församling eller latinamerikansk om man besöker en sådan församling. Om man besöker... Och svensk naturligtvis också. Ja, om man ja. besöker en ortodox kyrka, en katolsk kyrka om du nämner, ja. då vet du ungefär hur det går till. Man kan känna sig mm. hemma var man än din pinerie. Om du besöker ja. den halva miljarden cirka pingskarismatik ja. eller kvarts miljon i Sverige, ja. känner man igen sig globalt? Ja, jag tror att man känner igen sig på grund av globaliseringen att man kan ta del av som sagt av eh, gudstjänster och, och bibelundervisning eh, så sprids, det sprids väldigt snabbt och eh, jag, jag tror att det uppfattas som ett ideal också eh, och en, en väg också till att kunna leva ett modernt liv utan att eh, så att säga eh, falla av från den kristna tron, tappa fotfästet. Alltså för många så är det här en väg till att kunna få ett fungerande yrkesliv, familjeliv och så vidare. Den kristna tron hjälper till att bära och samtidigt så ger den redskap då för att hantera den här komplicerade moderna världen. Det här är ju intressant. Nu ska jag, en annan sån här uppfattning är att om vi blev tillräckligt vetenskapligt avancerade, samhället skulle byggas ut, då skulle vi snart bli av med tron. Ja. Eller åtminstone så var det ju så att om du är fattig så behöver du det här, men sen så ja. kan du på något vis mogna. Precis. Ser du någon, är, är det en viss samhällskategori som rör sig i den här halva, eller kvarts miljonen, eller halva miljarden? Eller är det... I den här halva miljarden så finns allting. Så att, att där, där finns, finns hela klotet och stora delar, av, eller alla sociala grupperingar finns representerade där, men man kan säga att den här uppfattningen om att i takt med välfärdsstaten byggs ut, att vi har teknologiska landvinningar, vetenskapliga framsteg, så kommer religion och kristen tro att försvagas. Det är ju ett, ett synsätt som var väldigt populärt på 60- och 70-talet och 80-talet när jag studerade. 
Under den tiden så mötte, mötte jag det väldigt påtagligt. Men man kan säga att det, det är ett synsätt som, som idag är under en oerhört stark eh, omvärdering. Då. Det finns de som vill hålla fast vid det till varje pris och som nästan blir mer allt mer eh, vill säga, eh, ja, bestämda på att försöka driva sekularisering. Då, va? Men alltså själva utvecklingen har gått åt motsatt håll. Alltså att både ortodox och pingstkarismatisk kristendom har fått ett jättestarkt uppsving. Och när det gäller andra typer av kristen tro så finns det liknande. Man går och hittar liknande tendenser där också. Islam har naturligtvis, det känner vi alla till, att den har inte försvunnit i takt med detta. Nej, skärd genom alla samhälls för som har i klasser eller skikt eller är det lika väl representerat i det välmående sammanhanget som i det något mindre välmående? Alltså om man tittar på Sverige och olika samhällsklasser och grupper och sådär, då tror jag att, att det finns, finns stora skillnader. Så att eh, den här väckelsen som man, man ser idag då, den berör eh, migrantgrupper framför allt. Har du någon... Och sen finns det ju också, också kan säga, det finns eh, grupper av, av unga människor som växer upp idag och som är i den här situationen där religion inte längre är något passé utan det är påtagligt och det här med religiös identitet är någonting som kommer närmare då så blir pingstkarismatisk kristendom blir attraktiv i det sammanhanget så att vi har ju, vi har ju Hillsong Church i, i Stockholm som når ut till svensktalande ungdomar och, och stora grupper som jag tror det går att hitta liknande andra exempel också. Det här är ju så spännande att man skulle kunna fortsätta i oändlighet känner jag. För vi berör ju något ändå som globalt är samhällspåverkande. Absolut. Det är ju inte någon, om, får jag påstå så, det är ju inte någon avkrok det här händer i någon lindre obskyr. Nej. Utan det, det är mitt i flödet. Ja. Med människor i olika samhällsskikt och så vidare. Om du skulle titta något framåt, det ska man väl inte fråga en forskare egentligen. För du kan ju... Men det finns väl ändå någonting att säga? Om du ja. drar ut linjerna, är det, nu är det en kvarts miljard, mm. eller ja, jag säger en halv miljard och det är en kvarts miljon, det gäller rätt på siffrorna. Finns mm. det något om du skulle titta framåt? Ja, det, det går att titta framåt och, och det går att göra lite olika prognoser. Eh, och eh, jag tror att när det gäller Afrika och Latinamerika så, så är... Frågan lite grann hur man kan konsolidera den här oerhört starka tillväxten som har skett under senare årtionden. Och hur kan man hitta sätt att den pentekostala kristendomen kan hitta liksom en, en, en plats i samhället som, som fungerar och, och som är, den är bekväm med då. Alltså det, 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 när den blir så här stor då är det ju mängder av faktorer som kommer in i, 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 i situationen och som man måste relatera till och det blir väldigt spännande att se hur det kommer att gå. När det gäller Sverige så tycker jag att det är fascinerande att det är de sista tio åren som det har tagit av med nya församlingsbildningar. Och då blir det ju spännande att fundera över vad händer framöver om det fortsätter så att säga. Vad tror du? Jag, jag, vad jag kan se så är ju det här en utveckling som befinner sig i sin linda. Och det betyder ju att 
Att, jag tror att vi är befinner oss vid början liksom av en ny era på något vis av, av kristen eller andligt uppvaknande av, av kristen väckelse. Då. Nu sitter vi och pratar. Det finns mängder av fakta. Jag sitter med en forskare framför mig som inte bara påstår. Det är inte att bara gissa. Du har skrivit en hel del i de här frågorna. Böcker. Går de att få tag på det? Ja, det går bra. Har du, du har ett par det här som ligger på bordet, säger jag. Precis, och sen jag har ju forskning som jag inte har publicerat än, men jag kommer att göra det under åren som kommer. Finns det en hemsida? Kan man googla? Kan man säga Torbjörn ja, Aronsson? Och så kommer det kan man göra. Om man googlar på mitt namn så, så har jag en, en blogg som heter Församlingstillväxtbloggen. Jag skriver en gång per månad eller något liknande och där lägger jag upp artiklar som jag har publicerat i dagstidningar. Så att där kan man titta. Sen har jag, finns det två böcker som jag har skrivit eller deltagit i. Den ena heter Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet. Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2012-2013 och den finns att ladda ner på på nätet så att den går för tag på och den här lilla boken kom i januari 2016 och heter Ett nytt karismatiskt landskap. Och där beskriver jag eh, mer i detalj en del av de här sakerna som vi pratar om eh, tillväxt i Sverige. Och... Jag skulle nog tippa att man gör väl i att följa det här lite grann med tanke på samhällsutvecklingen. Vi nämnde några länder, USA, Brasilien, Australiens premiärminister är ju pingstvän. Ja. Man skulle kunna fortsätta så, det vill säga det sker inte i någon avkrok. Nej, precis. Torben, jag är väldigt glad. Och jag tycker jag drog ur dig en hel del på kort tid, även om sånt här kräver tid. Att, eh, det är otroligt intressant att få ta del av det här. Jag får önska dig det bästa jag kan önska, och det är Guds försignelse. För det får man säga även i forskning. Eller? Absolut, absolut. Ja. Tack, tack för att du kom och jag säger tack också till alla ni som tittade. Ta gärna upp de här ämnena, vi kan ju bara skumma lite grann på ytan när det gäller det här stora forskningsprojekt som det handlar om. Tack och så säger jag välkommen tillbaka till kommande program.